Vad tycker du om den första delen av kungens bok? Vad lärde du dig från gamla testamentet? Testamentet betyder överenskommelse eller förbund. Långt innan Gud gav det nya testamentet skrifter sa han Se dagar ska komma då jag ska sluta ett nytt förbund. I det första förbundet med sitt folk gav Gud dem många lagar för att visa dem hans helhet och deras syndfullhet. Han gav dem också många bilder och profetior om den kommande räddaren. I det gamla förbundet förutsade profeterna att messiaskungen ska komma. Men i det nya förbundet läser vi att messiaskungen har kommit. Det nya testamentet innehåller evangeliet. På det arabiska språket så kallas det för injil. Båda orden betyder goda nyheter. Evangeliet börjar med dessa ord. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, kung Davids son och Abrahams son. Abraham var far till Isak och Isak var far till Jakob. Namn efter namn så berättar skriften om en obruten kedja av ättlingar ända från Abraham till Jesus. Gud skulle hålla sitt löfte om att välsigna alla folk genom att sända en frälsare genom Abrahams familj. Nya testamentet innehåller fyra evangelieböcker. Varför fyra? Varför inte bara en? I det gamla testamentet sa Gud till Moses Det är inte nog om bara ett vittne trädde fram. Efter två eller tre vittnens utsag ska var sak avgöras. För att bekräfta hans ord och budskap så valde Gud inte bara två eller tre utan fyra personer som skulle skriva fyra olika rapporter om Messias liv. Deras namn är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Precis som fyra nyhetsreportrar som rapporterar om samma händelse så berättar alla samma historia men från fyra olika perspektiv. Det nya testamentet har 27 böcker allt som allt. Boken Apostlen är skriven av Lukas berättar vad som hände efter att Messias hade avslutat sitt uppdrag. Gud inspirerade Paulus, en före detta terrorist, Jakob och Judas, Jesus halvbror och Petrus och Johannes fiskare att skriva resten av det nya testamentet. Varje bok avslöjar mer och mer om kungen och hans plan för alla som älskar honom. Här är en fortsättning på hans historia. Nu var det dags. Efter tusentals år av förberedelser så var Gud redo att sända den utlovade räddar Messias, kungen, till världen. Men vem skulle han vara? Och hur skulle han komma? På den tiden då Herodes var kung i Judén blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var förlovad en man som hette Josef och var av Davids släkt och jungfruns namn var Maria. Ängeln sa till henne, frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 
Se, du ska bli havad och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta kunna ske? Ingen man har ju rört mig. Ängeln svarade henne, den heligande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Varför kallade Gabriel Jesus för Guds son? En del människor tror att denna term betyder att Gud tog en hustru och blev far till en son. Det är inte vad det betyder. Om du är från kontinenten Afrika kanske någon skulle kalla dig för Afrikas son. Betyder det att Afrika gifte sig och hade ett barn? Nej, det betyder att du kommer från Afrika. Messias kallas Guds son eftersom han kom från Gud. Han kom in till Adams synda förstörda familj. Men hade inte sitt ursprung från den. Han är verkligen Guds ord och själ och Guds son. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Minns du löftet Gud gav den dag då Adam åt av den förbjudna frukten? Gud hade deklarerat att kvinnans avkomma skulle krossa ormens huvud. Den utlovade avkomma var nu i magen hos en ung kvinna som var oskuld. Hur han skulle krossa ormens huvud återstår att se. Maria hade blivit trolovad med Josef, en snickare som bodde i Nazaret, en liten stad i norra Palestina. Både Maria och Josef var judar och hade sett familjeursprung hos kung David och hela vägen tillbaka till Abraham. Josef skulle ha varit kronprins, men hans land styrdes och regerades av Rom. Romerska soldater patrullerade gatorna. Judarna misstänktes för förräderi och arresterades och korsfästes. Skattindrivarna rånade folket. Livet var svårt och bittert. Men Josef var överlycklig. Snart skulle han äkta Maria till att bli hans hustru. Han arbetade hårt för att förbereda platsen där de skulle bo tillsammans efter bröllopet. Men en dag möttes han av den chockerade nyheten. Maria var gravid. Hur trodde Josef kände sig? Det verkar som att Maria hade varit otrogen mot honom. Josef var hjärtekrossad. Men han ville göra det som var rätt. Så han bestämde sig för att bryta förlovningen i tystnad eftersom han inte ville att Maria skulle få skämmas. Men han tänkte på detta så visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa... Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. För barnet till henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. 
för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Josefs sorg vände sig glädje. Vilken ära! Maria skulle bli mor till den utlovade Messias och han, Josef, skulle bli barnets lagliga beskyddare. Den heliga Messias skulle ha en mänsklig moder men ingen mänsklig fader. Hans namn skulle bli Jesus som betyder Herren räddar eller helt enkelt räddare. När Josef vaknade upp i drömmen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och honom gav han namnet Jesus. Guds hand var med i allt. Sju hundra år tidigare hade profeten Mika förutsagt att Messias kungen skulle födas i Betlehem, den uråldriga hemstaden till kung David. Men det fanns ett problem. Maria och Josef levde i Nazaret, en tre dagar lång resa norrut från Betlehem. Hur skulle skriften uppfyllas? Gud hade allting under kontroll. När tiden började närma sig för Maria att föda så gav den romerska härskaren kejsar Augustus ett påbud att alla i hela hans rike måste återvända till den stad deras förfäder kom ifrån. För att registrera sig som skattebetalare så Josef hans högravida Maria reste från Nazaret hela vägen till Betlehem. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Hon födde sin förstefödda son och lindade honom och lade honom i en krubba. Eftersom de inte fick plats i härberget. Där i Betlehem som var överfullt med trötta resenärer. De hade alla kommit för att skattskriva sig. Så föddes kvinnans avkomma. Evangeliet berättar om detta med exakt precision. Hon födde sin förstfödde son. På sin mammas sida så var barnet den nyfödda sonen till Maria. Men på hans faders sida var han den eviga Gudens son. Samma ord som genom Gud skapade världen, samma röst som dundrade från den flammande berget Sinai kunde nu höra i en bebis mjuka skrik. Och var hade han fötts? Inte i en kungs palats, inte på ett sjukhus, inte ens på ett hotell längs vägen. Himlens konung hade fötts där bebislam föds. I ett stall med ljudfoder i hans säng. Allt var en del i Guds plan. Ni känner ju vad Herre Jesus Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom honom och hans fattigdom skulle bli rika. 
Men kunde inte Gud ha arrangerat någonstans firande för att fira hans sons ankomst? Jo, han gjorde det. För vem berättade Gud först om nyheten om Messias ankomst till jorden? Till kejsaren? Till de rika och berömda? Till de religiösa ledarna? Nej! Det första att ta emot de fantastiska nyheterna var fattiga herdar. Män som födde upp lam som skulle slaktas på tempelalteret i Jerusalem. I samma trakt uppehålls sig några herdar som låg ut och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste upp omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. För idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Vi ska finna ett nyfött barn som är inlindat som ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmels här som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglen hade farit upp till himlen sa hedna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Vilken berättelse hedarna hade att berätta. Frälsaren är född. Vi såg honom. Vi rörde vid honom. Änglar berättade för oss att han är Kristus Herren. En hel kör av änglar uppfyllde hela skyn. Natten var som dag. Messias har kommit. Han är här. Han är här. En del människor trodde hedernas budskap. De flesta gjorde inte det. Men trod eller ej, kungen vars födelsedag delade världshistorien i två delar hade anslutit sig till människosläktet. När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som änglar hade gett honom innan han blivit avlad i sin mors liv. Efter att Jesus hade fötts i stallet ordnade Josef ett ordentligt boende för hans lilla familj. En dag kom några överlyckliga magiker, visa män som studerade stjärnorna, kom till Jerusalem. De hade lett dit av en speciell stjärna och dessa män hade kommit långt bort ifrån Persien för att söka efter den nyfödda kungen. De visa männen hade en fråga och ett mål. Var är judernas nyfödda konung? 
Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén, för så är det skrivet genom profeten. Då kallade Herodes de visa männen i hemlighet till sig och sa Gå och sök noga efter barnet. Och när ni har funnit det, underrätta mig så att även jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem till den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och så tillbad de barnet. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet, guld, rökelse och myrra. Och sedan din dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise män hade farit, se då visade sig en herrens ängel i en dröm för Josef och sa Stig upp, ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. För Herodes kom att söka efter barnet för att döda barnet. Herodes försökte att mörda barnet. Folket i Jerusalem ignorerade honom. Men magikerna, de vise männen som hade korsat en berenhet öken för att finna honom, tillbad honom och gav honom gåvor för en kung. Guld. Rökelse. Och en dyrbar krydda som används för att balsamera de döda. Varför en balsameringskrydda? Visste de här vise männen? att Jesus hade fötts bara för att dö.